0: 听友朋友们，大家好，卢大少爷又来了。今天咱们又开了一个新的板块儿，叫《怪谈读报》。从最近的更新密度，大伙儿也能看得出来啊。我已经把这主要精力放到创作和录音频上来。啊，咱们最近的新书。呃，刘光海出师，赢得了大家的好评。但是我自己知道啊，有很多不足之处。还是那句话，希望大伙多多的调毛病啊。完事儿了，我再改。千锤百炼才能出好的作品。说这部书呢，马上就要结尾了啊。但是大伙不要担心，后边咱们还有续集，您比如说这刘光海、袁文辉之间的插吧过节儿、啊，万国公寓闹花卉砸赌场，呃，还有一些其他的青帮人物，啊，呃、比如说这个虾米海、王世海，他弟弟王世江，呃，河北大街的巴彦清，红帮的老头子江般若。黑旗队的同五，说假洋鬼子王大同，啊，还有文化流氓啊，大公报采访部的主任张训之，以及袁世凯的二公子青帮大字辈的袁寒云，说涉及到这些个天津卫青帮的人物字号，他们的事迹啊，咱们准备在。刘光海出世的续集，啊，天津青红帮，在这部书当中再跟大家分享。说最近我也是在投名师访高友，想把咱们小时候看过的，像这个倒皮圈啊，古典式摔跤，咱写一写，创作一部新书，叫玩圈玩跤。在此也感谢啊各位朋友帮忙，呃，有帮着收集资料的啊，有给介绍这个名家的后人的，大伙都是热心肠啊，好哥哥好兄弟，啊，我也走访了几位摔跤名家的后代，人家呢都是大家风范啊，对于老事只要是知道的，那都是倾囊而赠。畅所欲言，呃，说这个啊，呃，在此表示感谢啊。咱们正在创作的，哎，这是两部是短打书。另外呢，在这个《金门怪谈》系列之中，咱们又加入了今天这个新的板块这个叫《金门怪谈之怪谈报社》。故事的背景。还是民国时期，啊，说的是西门里藏书阁的卢大少爷，加入青帮之后，他子承父业，在天津卫创办了怪谈报社，创刊报纸《现世报》。这书里边以青门四怪啊，啊，是四个人。啊，有小顺鸟韩翠玉、幺蛾子李德林、老走进穆怀义、拿拿龙梁宝奎，这四个人为书胆。这里边是嬉笑怒骂、针砭时弊，以读报的形式给大家讲故事。呃，这个咱们先不多说，啊，吧？闲言少叙，今天咱们来说一段什么呢？说这段。叫张邋遢为民除害。这段属于《现世报》的民俗板块啊，说咱们天津卫地处九河下梢，盛产海货，坊间有句话叫“荡荡吃海货不算不会过”，由此可见。在这个1958年以前，啊，海河大闸还没有完全的修建完毕，这北运河、南运河、海河流域的水产业，河海两县，那是个非常庞大的行业。这个老天津卫的买卖行，管这个叫海货行，说这个行业。年代久远了啊！明朝大沽口、小沽口建位之前就有这个海货行。当然了，说现在由于海河的治理，有很多过去的河鲜、海鲜啊，还有两河水的这些个吃食，都见不着了啊。您比如说老话讲说银鱼子蟹、大红脑。这个阴雨子蟹，现在就吃不着了，哎，这个咱们就不多说了啊。单说天津老城的北门外有个地方叫乐湖洞，说提到这个地方，那不是天津卫的老人或者你不查这个资料都不知道是哪儿啊？怎么个乐湖洞呢？先说怎么写，啊，是快乐的乐，水湖的湖，山洞的洞。您可别误会啊，这可不是北门外边有个山洞啊，这乐湖洞，这是一条街的名字。据传说，想当年乾隆爷微服私访，路过天津卫，在北门外的北大关。被坏人下了套了，买了大萝卜做的假人参。这乾隆老佛爷龙颜大怒，张嘴骂了一句，说：“这地方这不是吃人的老虎洞吗？”这一骂可不要紧，那君无戏言呢，这就算给这地方赐了名字了。说可是啊，这老虎洞。老虎洞这个叫起来可不好听啊，它毕竟是个骂人的话，也显得咱这老皇上没文化。后来有高人借御赐的“老虎洞”三个字取这个谐音，把这条街写成了“乐湖洞。这个高了，这个啊。就说北门外的乐湖洞这地方，整挨着北运河。这渔民们就近捕捞，现捞现卖，久而久之就形成了一个大海鲜市场。就在这个市场的河对岸，住着这么一个单身汉，此人姓张，三十来岁也是一个渔民。这小伙子身体倍儿棒，能干，又是个热心肠，为人憨厚，心地善良，在这一带有点傻人缘他经常啊把自己打来的这个鱼虾呀、虾呀低价卖给穷苦人，让他们转手，哎，也能挣点钱糊口度日，哎，心善。但是啊，您别看这么好个人，可一直没娶媳妇儿。为什么呢？您想啊，单身汉呢，又是倒腾海货的，平时呢不修边幅，不讲究穿戴，说有时候忙起来好几天都不洗脸，所以人送外号张邋遢。您看了吧？说那时候找对象。就得先看脸，啊，邋里邋遢这个不不好找对象啊。说男的不好找，女孩更是这样，所以人呢还是得注意仪表，啊，年轻人出来干干净净、漂漂亮亮的，给人的第一印象那很重要。说现在有句话叫“学会投资自己，对自己好一点啊，你看这两天。是这唯品会的2月28日美妆特卖日，哎，这里边没套路啊，得少走弯路。这是真三折打折，唯品会这品牌特卖，超级精选啊，爆款一口价就拿走。说怎么参加这个活动呢？您看咱这音频底下有个小黄条，一点。就能进入页面哎，千万可别错过这个好机会，哎，这是插播个小广告，哎、啊，什么年代都是这样啊，爱美之心人皆有之，依我看呢，说为这个花点钱，那不为过。呃、咱们是书归正传啊，再说这官府衙门口一看北门外这地方，成了个海鲜大市场了。这里边有油水，就开始在这儿设卡子收税。另外，有些个恶霸地痞也开始在这儿设立鱼锅火，这个这叫鱼霸。哎，他们靠的是耍胳膊根儿。七行霸市、抄手拿庸是买空卖空，这些个大爷们都不是辛勤劳作的人，等他们开市，那都是日上三竿了，挺晚的了。所以，像张邋遢这样勤劳的渔民，都是半夜下网，天蒙蒙亮就开始卖。刚打上来的鱼虾，那都是奔儿巴烂蹦，别提多鲜了，又便宜又好。天亮这城门刚一开，老百姓是蜂拥而至，争相抢购，一会儿也就卖完了。所以，这张邋遢，他跟这余国火，还有余杭税所的人，那是井水不犯河水。就说这一年吧，正值秋末冬初，天气转凉了。这张邋遢忙活了半宿啊，打了不少的鱼，正要收拾回家，他就听见那桥下边有动静。哎呦，哎呦，哎，好像是个人在那儿哼哼。他顺着这声音找过去一看呢，果不其然，桥墩下边半躺着一个老人家。拿鱼灯这么一照，他可是吓了一跳。就看这个老头面色死灰，这眼睛角也开了，鼻子翅儿也扇了，耳朵垂也干了，下巴也耷拉了，连抬头纹都散了。这是要死！啊！要说一般的人，看见这个，那躲还来不及了。谁不怕吃挂唠啊？等闺女儿子一来，非怨你把这老头弄死的不可。到时那是跳进黄河也洗不清了。可是，哎，咱得给这位张邋遢这小伙子挑大拇哥。人家就没想这么多。是先救人，提拉着鱼篓，背起老头就往家走。说他们家就在河边啊，离得也近。等到了家，把老头往炕上一放，躺好了，盖上被子，还熬了点儿这姜汤水给灌下去了。说您还别说，说这个姜汤水还真管事儿。这老头啊，这脸色儿由灰转红，慢慢慢慢就有了血色了。没一会儿的功夫，咳嗽了两声，把眼睁开了。这张邋遢一看，哎，也是打心里高兴啊，老头活了！哎，这叫救人一命，胜造七级浮屠。哎，老人家，您了是病了吧？这是我们家，是我把您来背回来的。这老头啊，点了点头，啊，又把眼闭上了。张拉他心说：“哎，这是累了，又睡过去了。”可是啊，这提鼻子一闻，嗯，不对，这怎么那么臭呢？顺着这臭味儿，他就找，一找，哎，从这老头身上传出来的。一周这老头的下半身，呵，这老头啊，拉哭了，连屎再尿啊，弄了一炕。张邋他这就赶紧把老头啊抱到椅子上，哎，打扫这床铺，换被褥，忙活了半天呢。说刚拾掇完，再一看这老头，好嘛，又吐了。哇哇哇！吐了一地，小伙子又赶紧擦地。这老头这一痛的上吐下泻，张拉他这屋可就要不了了。说这个味儿，那可以说是臭气熏天了。但是，这小伙子一句埋怨没有。不仅这样，还把自己个儿的衣服拿出来，要给老头擦洗身子换新衣裳，这就得说小伙子的人品，那真是这份儿了。老头一看他要给自己脱衣裳，把手这么一摆，腾楞一下坐起来了，在椅子上那是腰杆倍直，再看脸色那是满面红光。两只眼睛炯炯有神，烁烁放光，跟刚才是判若两人。张邋遢也吓了一跳，先说话这：这这老头怎么回事啊？哦哦，对我听说过，这叫回光返照，这还是要死。老老大爷，您您您这怎么了？这会儿老头是微微一笑啊，小伙子，我问问你。家里头有酒吗？哎，还要酒？这打鱼的人家那能没酒吗？有。张邋遢从这个灶上把这酒葫芦摘下来了，递过去。这老头也没客气，墩墩墩墩墩，一扬脖，喝了足有半葫芦的酒。这酒一下肚，再看这老头更精神了。小伙子，我早就听说天津卫北门外有个张邋遢，是个忠厚老实的人。今日一见，果然是名不虚传。你是这份儿的，我实话跟你讲了吧，我是谁呀、啊？我乃是冀州盘山修炼的一名道士。云游到此地，我故意设下这个一阵，是考考你的人品。我把你引过来见我，是有一种宝贝想相赠于你。但愿你为天津卫的老百姓办点好事儿啊，也给那余国火的恶霸，还有余杭税所的狗官们。来点颜色看看，不知道你有没有这个胆儿啊？老人家，只要是为穷人办事儿，我张邋遢愿意把这条命都喝出去，我是在所不辞。哎呦，够梗！好，要的就是你这句话。说着话，这老头从怀里取出来一粒珠子，这小珠子不大，也就有蚕豆粒那么大，但是霞光万道，瑞彩千条啊，把这小屋照得如同白昼一般。这邋遢当时就傻了，老爷子，你那这是嘛宝贝？哈，你眼睛还是挺毒啊，不错。这是个宝贝，这颗珠子叫鱼目珠，能让死鱼复活，死虾复生，保证是活蹦乱跳。张拉他一听这话，喜出望外，赶紧到院里把前几天晾那死鱼拿了两条放在鱼篓里，提了进来了。老头过来，拿手里这颗珠子，轻轻在鱼篓里边这么一擦，嘿，您说邪性不邪性？说这两条死鱼，当时是嘣儿吧烂崩，从鱼篓里差点窜出来。哎呦，好宝贝，好宝贝，哈哈，这颗宝珠。你可不要轻易的使用、啊。最近，鱼锅火的鱼霸要勾结官府，督霸北门外的运河码头，不让老百姓打鱼。俗话说得好，这个虾卖鲜，鱼卖活。如果咱们这渔民离开了北大关，去更远的水域打鱼，半路途中，肯定不少这鱼虾就得憋死。到时候你就用这颗珠子帮着咱老百姓把这鱼跟虾救活了，这也能抵挡住官府的控制，也给渔民们留口饭吃。老道说着话，把这鱼木珠就递给了张邋遢。递完之后，转身就走。张拉他起身就追呀、啊，可是怎么也追不上。哎呦，老爷子，您等会儿，等会儿！这老头跟没听见一样。这老头在前面跑着跑着就上了浮桥了，三步两步，一脚，哎呀，一脚蹬空，掉河里了。张拉他就一倒腾手啊，说你跑什么呢？这就要跳水救老头，还没等跳了，就见河水一翻花噗噗，扑上来一条大鲤鱼。这条鱼足有门扇那么大，身上的鳞片是金里泛红，红里透金。这鱼背上骑着一位，正是刚才那位。寒山道人说：“这条鱼一翻身，那是腾空而起。老头冲着他摆摆手，连人带鱼是驾云而去。”张拉他一时间瞠目结舌呀！哎呦，这个老道怎乃神人也！说第二天呢，果不其然。说北门外贴出来告示，说北大关一带由渔站统一管辖，渔民不准在此捕捞，一律前往渭河以北。违令者是严惩不贷。这下老百姓可倒了霉了，费了半天的劲打上来的鱼，等运到北大关这乐湖洞。就能死一半。这还不算，渔行们这故意刁难、拖延时间，那死的鱼虾就更多了。这渔民们是叫苦连天呢、啊。这阵儿，张拉遢显出他的能耐了。按照老神仙的嘱咐，是照方抓药，把这鱼木珠用起来，救活了渔民的死鱼死虾，交到渔行。哎，老百姓是乐了，可是有一样，这些个鱼虾，这渔行收了以后，坚持不了一宿就都死了。俗话说得好啊，没有不透风的墙，纸里包不住火。慢慢，这渔行的老板就知道这张拉他有宝贝这事儿了，向天津县就告了状了。这会儿天津县衙这县令，他是个狗官。一听怎么着，这除了宝贝了，叫榆木珠，能起死回生。这个宝贝，这这不行，这我得得着，这得归我。这才派出牙医抓来张邋遢，直接就说了：“说你想活命，就交出珠子；要不就弄死你。”哎，这十里八村的老百姓也都得着信儿了，都不干了，说那是个好人呢。大伙儿聚齐了人头，到衙门口请愿。这狗官一看，呵，大胆刁民，你还敢聚众闹事儿？都给我逮起来！小伙子张拉他这会儿是挺身而出，大老爷，别麻烦您了。别抓这些人了，你不就是要租子吗？给你。县官一看张拉他吐了活口了，赶紧拦住了众衙役：“停，别抓了啊！咱这目的达到了，抓那么些个人进牢房，咱还得管饭，这不又赔了吗？”哎，他拿这官位啊当买卖干啊！呃，大老爷，给你是给你。我现在身上可没袋子，你要是想要这颗珠子，你就跟我拿去吧。那上哪儿取去呢？上北河渡口。咱们简短解说，众人就来到了北河渡口。这张邋遢一到渡口，一纵身就上了跳板了。顺着这跳板往河当间走，底下有木桩子，他一探手，从这木桩子底下拿出来一个小檀木盒，一扬手，冲着县官就这么摇这盒子：“大老爷，宝贝宰间儿了，你呀过来拿来吧。”这县官也是财迷了心窍了，这就要上跳板。他那是常年的养尊处优啊，没在船上干过活脚底下没功夫，上这跳板他保持不了平衡，一迈步这身子就直晃悠。不过这旁边有溜须拍马的，谁呀、啊？余杭的老板。哎，来来来，老爷，我我搀着您。哎，这俩王八蛋互相搀扶着就上了跳板了。这越来越近，越来越近，眼瞅着就到了张拉遢眼前了。这小伙子伸手一递：“给你！”把这小檀木盒就扔过去了。这余杭老板跟县官这么一走神儿，说要接这小木盒。说时迟，那时快、啊，小伙子张拉遢往前一上步，探双臂，腾扔。把俩人的手就拽住了，猛然间一较劲，往怀里一带，纵身一跃，这三个人一块堆儿就跳入了北运河。这河水当时是挺急呀、啊，是波浪翻滚，水一翻花，几个人是踪迹不见。说后来。这运河沿岸的渔民为了纪念小伙子张拉，他为民除害，家家都供奉他的灵牌神位。不仅这样，做这鱼虾生意的还尊他为海货行的祖师爷。哎，讲到这儿，咱们这《现世报》第一次读报节目，咱就告一段落了。最后再提醒大家一下啊，唯品会二二八美妆特卖日是二月二十八日上午十点准时开抢，三月四日上午十点结束。还是那句话啊，说这年头在自己身上花点钱不为过。得了啊，老少爷们儿，咱是下次再见。